0: Hola, qué alegría conectarme con vos y pensar que un año nuevo nos es dado para escribir en nuevas páginas, nuevas historias. Si bien todas sabemos que solo se trata de un asunto de calendario y que luego del último brindis de despedida solo resta dormir para reabrir los ojos a la realidad de siempre, los ciclos son parte necesaria y esencial para la vida humana y cada uno de ellos puede ser una oportunidad de cambio. ¿Qué quisieras cambiar vos en tu vida este año? ¿Qué cosas que estuvieran tus manos cambiar pondrías en la lista? ¿Qué te impide o te impidió hacerlo hasta hoy? Muchas pueden ser las causas que te estorban, el temor, el afán por las cosas de este mundo, la soberbia o la pereza, o quizá las ataduras que te mantienen aferrada al pasado por la falta de perdón y las más de las veces vienen enlazadas unas con otras. La mejor y buena noticia del día es que quien nos ha diseñado y conoce nuestras necesidades y lo profundo del corazón humano nos da razones que explican la necesidad humana de cambio. La Biblia dice que Dios es inmutable, el único que nunca cambia, que permanece fiel e inalterable por los siglos de los siglos. Esto es así porque Dios es santo, por lo tanto perfecto. Dios no necesita cambiar, no necesita mejorar, ni madurar, ni ser perfeccionado como nosotros. Por eso el mundo y los humanos vivimos en permanente modificación, alteración, inestabilidad y cambio. Cuando hablamos de cambio necesario, por supuesto pensamos en cambios de mejora, de perfeccionamiento. Jesús vino a provocar un cambio radical en la historia del mundo y la humanidad. Su venida al mundo y su propuesta es revolucionaria. Él vino para hacer nuevas todas las cosas. Cuando conocemos a Jesús y aceptamos su obra en la cruz, a nuestro favor, por medio de su poder, por el arrepentimiento y perdón de pecados, somos hechas nuevas criaturas. ¡Qué maravilla! Nuestra vida cambia. La vida del creyente en Cristo es una vida en permanente cambio, al tomar el desafío de ser día a día transformada a la imagen de Cristo muchas veces este proceso de tono ascendente de gloria en gloria se ve entorpecido a causa de nuestra debilidad y nuestra falta de convicción para resistir al pecado y nuestra pecaminosa manera de pensar y actuar una de las cosas que más pueden afectar o entorpecer un cambio en este sentido es la deliberada persistencia que tenemos en disimular nuestras faltas en negar nuestro mal proceder en no asumir la responsabilidad de nuestros actos eligiendo culpar a otros o tal vez disfrazar la verdad, hacer oídos sordos a la voz de la conciencia que nos acusa por la falta de perdón, por la avaricia, la soberbia o por nuestras actitudes egoístas. Y aún por aferrarnos a la tristeza, por recuerdos dolorosos de pérdida o defraudación y daño que otros nos hubieran provocado. Por eso este nuevo comienzo puede ser una oportunidad para encarar el asunto y dar mayor lugar al poder transformador del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, en su carta a los filipenses, en el capítulo 3, verso 13, toca este tema cuando dice «Dejando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta». Y es el mismo espíritu que trasunta la carta a los hebreos, en el capítulo 13, en el que leemos la imperativa invitación a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia Para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante Y es en este espíritu que te convido a vivir este comienzo de año como un desafío Para liberarte de todo peso inútil y toda carga que te ate al pasado O a sentimientos o pensamientos negativos Invirtiendo energías y tiempo en aprender a identificarlos Para saber qué tenemos que dejar atrás y definir nuevos rumbos para correr con paciencia esa carrera que tenemos por delante. Pienso en uno de los mayores estorbos para el crecimiento de nuestra fe y una vida fructífera. Sé que muchas están muy malheridas. se arrastran una pesada carga de recuerdos dolorosos de la infancia, de la juventud, falta de amor, abandono, incomprensión, abuso, malos tratos, escasez o enfermedad. Cuando nuestro corazón ha sido engañado o defraudado, por lo general nos quedamos bloqueadas, nos estancamos en esa etapa... sin poder avanzar y seguir adelante. Muchas personas tienen problemas en relación a creer y aceptar a Dios... como Padre Celestial, dudando de su amor... a causa de las malas experiencias con los propios padres... u otras figuras de autoridad y a las penurias e injusticias... que según su parecer Dios les ha permitido padecer... estando en situación de debilidad o desventaja. Y aún muchos que han alcanzado la fe en Jesús... Y vienen andando en el camino de Dios a menudo tienen grandes luchas a causa de estos temas cuando no son tratados con la sabiduría que Dios da cuando llegamos a conocer a Jesús aprendemos que él puede hacer nuevas todas las cosas y librarnos definitivamente de esa dolorosa carga él llevó nuestras cargas en la cruz por su maravilloso amor para con nosotras y por eso lo amamos y servimos pero esto no es una declaración bonita, una combinación perfecta de palabras, sino una poderosa verdad. ¿Cómo hacer que este milagro sea palpable en nuestras vidas? ¿Cómo conjugar esta promesa con la realidad chata de una vida? Quizá tu vida... Bueno, nada más y nada menos que dando espacio al obrar del Espíritu de Dios en nuestro corazón, creyendo y buscando en Él que esto sea una realidad a través del milagro que produce en nosotros el amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Dios es un Dios de milagros y Él puede sanar los peores y más dolorosos recuerdos. ¿Qué tal te va con el tema? Tal vez seas una hija de Dios, una creyente fiel, asistas a una congregación que predica a Cristo, y anhelas esa vida de Dios fluyendo poderosa de tu interior, pero sientas que tu fe está flaqueando o que tu gozo se está opacando. Quizá hace rato venís luchando con una vida que no acaba de satisfacerte, como si ese cambio y la nueva vida en Cristo fuese algo que no llega a hacerse realidad. ¡Qué bendición que estés ahí! El amor de Dios siempre opera a tiempo. Hay una esperanza para cada uno de nosotros, hay un proceso de sanidad que es necesario elegir para permanecer en él y el primer paso es tratar con la dureza del corazón herido, las semillas del amor y el perdón no pueden echar raíces en el suelo compactado de un corazón que se ha blindado con barreras autodefensivas y se ha entrenado en la estrategia de la desconfianza y el recelo hay un tratamiento para esto y el primer paso es la oración. La oración desde una actitud confiada, humilde y creyente prepara el ambiente para que un corazón que se inclina en busca de consuelo reconociendo su necesidad de perdón se ablande en la presencia del Padre Celestial amoroso y así puedan germinar en su árido suelo las semillas del amor y del perdón. Tal vez si no sos vos, conocés a muchas personas que están luchando con este tema. Meditemos por un momento en este llamado a la reconciliación revisemos el pasado y enfoquémonos en el presente tal vez aparezcan rostros escenas de vivencias dolorosas tal vez frases palabras hirientes para cada una de estas situaciones hay posibilidad de restauración puedes comenzar a clamar ahora mismo por vos misma por algún ser amado cercano que conoces podemos empezar a derramar el corazón en la presencia del señor buscando consuelo y rogándole que nos ayude a recordar y perdonar, así como Dios nos ha perdonado en Cristo. Es indispensable esta sanidad, que es la que nos permite amarnos y aceptarnos a nosotros mismos primero, a perdonarnos, para perdonar a quien nos haya herido, para poder así amar a Dios con todo nuestro corazón y al prójimo como a nosotras mismas. Si tu corazón está sensible y abierto a vivir un proceso de restauración en este sentido, no dudes en buscar ayuda. No dejes pasar esta oportunidad... Porque es la palabra de Dios que nos llama a sobrellevar las cargas los unos de los otros, a exhortarnos, a amarnos y provocarnos a buenas obras. Tal vez seas vos quien esté más sana y tengas la ocasión de utilizar esta reflexión para ayudar y acompañar a otro. Oro a nuestro Señor por un año de crecimiento en el conocimiento de su persona para cada una. Mi corazón se enciende en gratitud y alabanza a nuestro Dios por cada momento que nos permite compartir. Que sea hoy llena, que sea soy llena de su gracia y poder.